0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg.
1: Herzlich willkommen zu Stadt mit K, dem Podcast aus dem Newsroom des Kölner Stadtanzeiger. Die gute Nachricht zu Beginn. Das unansehnliche Gräberfeld hinter Bauzäunen am Kölner Dom. Der Domherrenfriedhof an der Ostseite der Kathedrale wird saniert und neu gestaltet. Neue Abdeckungen für die Gräber, neue Pflanzen, schwarzer Marmor und ein beleuchteter Brunnen sind geplant, sagt der Dombaumeister. Im nächsten Jahr soll alles fertig sein und einen neuen Namen soll es auch geben. Der Domherrenfriedhof soll dann nur noch Domfriedhof heißen. Es wird natürlich jetzt spekuliert, ob die Kirche da ein Zugeständnis in Sachen Genderdebatte macht. Logisch ist das aber nicht, denn tatsächlich liegen dort nur Männer. Und dass sich das bald ändern könnte, ist eher unwahrscheinlich. Unsere weiteren Themen am 22. Juni bei Stadt mit K. Mehr Hilfe für freie Kunst und Kultur. Ein Kulturmanager soll sich um Ateliers und Proberäume kümmern. Verspätungen und Zugausfälle. Schlechtes Zeugnis für den Nahverkehr. Headbanging zu Kölscher Musik, Kölner Bands bei Festivals in Wacken und Weze. Schlagzeilen. Das Chaos am Flughafen geht weiter. Die Lufthansa-Tochter Eurowings hat heute alle An- und Abflüge von Köln-Bonn gestrichen. In Düsseldorf fielen 24 Eurowings-Flüge aus. Die Pilotengewerkschaft Cockpit hat die Flugunternehmen scharf kritisiert. Sie würden die Corona-Pandemie als Vorwand für ein selbstverschuldetes Chaos missbrauchen. Mit einer vorausschauenden Personalpolitik hätte man das verhindern können. Die Piloten kritisieren auch den Staat. Dieser hätte seine Milliardenhilfe während der Pandemie an Bedingungen knüpfen müssen. Die Ablehnung eines Antrags von SPD und Linken im Kölner Stadtrat sorgt bei den Kölner Grünen für Streit. Es geht um eine Solidaritätsbekundung mit den Streikenden an der Uniklinik, an der sich das grün-schwarze Ratsbündnis nicht beteiligen wollte. Mit deutlichen Worten kritisiert die grüne Jugend das Verhalten ihrer Fraktion. Der Stadtrat als Vertretung der Stadtgesellschaft hätte sich solidarisch erklären müssen, so die grüne Jugend. Dass bei solch einem Antrag von Unfug gesprochen werde, wie es die Fraktion im Ratssaal getan habe, sei ein Schlag ins Gesicht für alle Pflegekräfte, die für bessere Arbeitsbedingungen streiten. Auch bei Volt, dem kleinen Partner im Ratsbündnis, wird offenbar über das Abstimmungsverhalten gestritten. Die Partei entschuldigte sich bei den Streikenden, falls der Eindruck entstanden sei, dass man nicht hinter ihnen stehe. Kurz vor dem Ende des Schuljahres hat die Stadt wieder ihr Zeugnistelefon besetzt. Von 9 bis 17 Uhr können sich Schülerinnen, Schüler und Eltern vertraulich beraten lassen. Der Schulpsychologische Dienst gibt Tipps zum Umgang mit schlechten Noten und zur Bewältigung der Herausforderungen im familiären und schulischen Alltag. Auch Schulleitungen und Lehrkräfte können das Zeugnistelefon nutzen. Auf Wunsch bleiben die Anrufe anonym. Die Telefonnummer lautet 221 29001 oder 221 29002. Mehr Nachrichten bei ksda.de im Netz und natürlich in der aktuellen Ausgabe des Kölner Stadtanzeiger. Wir kommen zu den Themen, über die wir ein bisschen ausführlicher sprechen. Kultur. Die freie Kultur hat es nicht leicht in der wachsenden Stadt. Wenn neue Quartiere gebaut werden, gehen Orte verloren, wo Konzerte stattfanden, Clubs zu Hause waren oder Künstler in Ateliers gearbeitet haben. Wer Musik macht, weiß, wie schwer es ist, in Köln Proberäume zu finden, die man bezahlen kann. Vieles ist in den vergangenen Jahren verdrängt worden oder kaputt gegangen. Hinzu kommt ein weiteres Problem, von dem aktuell nicht nur die Volksbühne am Rudolfplatz berichten kann. Immer wieder stoßen die Gesamtinteressen der Kulturstadt auf die Wünsche Einzelner, die neben Kultureinrichtungen eine Wohnung beziehen, weil es da schön ist, und dann mit Gerichtsverfahren versuchen, die Kultur in der Nachbarschaft zu Grabesruhe zu verpflichten. Die Stadt will nun mit einem neuen Instrument etwas für die geplagte Kulturszene tun, das tatsächlich mehr sein könnte als nur ein symbolisches Bekenntnis zum Kulturstandort. Der Stadtrat hat grünes Licht für die Einrichtung einer Stabstelle Kulturraummanagement gegeben. Im Studio ist mein Kollege Paul Groß aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Paul, was lässt uns denn hoffen, dass der neue Kulturraummanager mehr ist als nur Symbolpolitik?
0: Ja, hallo Helmut. Es gibt tatsächlich ein paar Hinweise dafür, dass diese neu geschaffene Stelle innerhalb der Verwaltung echte Veränderungen mit sich bringen wird. Zum einen ist es so, dass in dieser neuen Einheit im Kulturraummanagement viereinhalb neue Stellen geschaffen und vier Stellen aus dem Kulturdezernat rübergezogen werden. Das heißt, man hat da tatsächlich eine sehr schlagkräftige Mannschaft an idealerweise beisammen. Ähm, es ist auch so, dass in den kommenden drei Jahren insgesamt drei Millionen Euro jetzt für dieses Projekt veranschlagt sind. Das heißt, das ist schon ähm, etwas, worauf man jetzt eine politische Priorität legt. Äh, auch die Aussagen von Kulturdezernent äh, Stefan Charles gehen äh, in diese Richtung und deuten darauf hin, dass die Stadt das Problem tatsächlich ernst nimmt. Ähm, er sagte, äh, der Beschluss sei nun eine richtungsweisende Entscheide und äh, die Verdrängungsprozesse, die du eben auch beschrieben hast, ähm, also Flächen werden vor allem für Wohnraumgewerbe oder Naherholungsgebiete genutzt, kaum noch für Kunst und Kultur. Diese Verdrängungsprozesse könne sich die Kultur nicht mehr aus eigener Kraft entgegenstellen. Also das Problem scheint erkannt. Was soll sie konkret tun, diese neue Stabstelle für Kulturraummanagement? Es geht zum einen darum, leerstehende Gebäude und Flächen zu identifizieren ähm, und äh, zu klären, inwiefern sie genutzt werden kann für kulturelle Angebote. Und dann im zweiten Schritt sollen diese Flächen vermittelt werden. Es geht aber auch darum, Atelierflächen vorzubereiten für ähm, Kulturschaffende, für Künstlerinnen und Künstler. Ähm, und es soll ein System etabliert werden, in dem Angebote und Gesuche äh, möglichst schnell und unkompliziert vermittelt werden können. Und klar, es geht darum, sozusagen auch Flächen freizuhalten, bevor die für andere Zwecke womöglich schneller genutzt werden.
1: Angesiedelt ist die Stelle ja beim Kulturdezernenten. Mancher sagt, sie hätte eigentlich ins Büro der Oberbürgermeisterin gehört, damit sie die nötige Dezernats- und ämterübergreifende Kompetenz und Schlagkraft hat. Wenn man es ernst meint, müssen ja immer auch so andere Abteilungen der Stadtverwaltung einbezogen werden, wenn es zum Beispiel ums Bauen oder Umbauen, um Rechtordnung oder auch dieses leidige Thema Lärmschutz geht. Wird das trotzdem gelingen, auch wenn es jetzt nur im Dezernat ist?
0: Ja, das ist natürlich eine große Frage und äh, da kann man zum jetzigen Zeitpunkt ehrlicherweise noch nicht ganz viel zu sagen. Ähm, der Rat hat das jetzt versucht ein bisschen zu umkurven, dieses Problem, indem er eine ämterübergreifende Arbeitsgruppe äh, geschaffen hat, die angedockt ist an dieses Kulturraummanagement und die dann ähm, insbesondere auch ähm, mit dem Amt für Liegenschaften äh, zusammenarbeiten soll und so äh, schauen soll, dass eben Flächen tatsächlich für die Kultur freigehalten werden. Ob und wie gut das am Ende gelingt, das werden wir natürlich weiter begleiten und ähm, das lässt sich jetzt noch nicht endgültig beantworten. Herzlichen Dank, Paul Groß, über die neue
1: Stabstelle Kulturraummanagement der Stadtverwaltung. Politik.
0: Meine Damen und Herren, ich erwarte, dass wir in Zukunft wieder die Uhr nach der Bahn stellen können und ich bin zuversichtlich, dass wir das gemeinsam mit der Branche auch schaffen.
1: Das sagte unser Bundesverkehrsminister Volker Wissing heute bei einer Pressekonferenz mit der Deutschen Bahn in Berlin. Ministerium und Bahn haben umfangreiche Maßnahmen angekündigt. Das Schienennetz soll zu einem Hochleistungsnetz werden, hieß es da, um besser und um pünktlicher zu werden. Dass es in der Vergangenheit große Versäumnisse gab, wird auch jeder bestätigen, der auf einen pünktlichen Nahverkehr in der Region und in Köln angewiesen ist. Viele, die mit der Bahn pendeln, dürften sich in den letzten Monaten oft geärgert haben. Der Verband Nahverkehr Rheinland hat seinen Jahresbericht für 2021 vorgelegt. Und da geht man ganz selbstkritisch mit sich ins Gericht. Der Eindruck vieler Kundinnen und Kunden beruht auf Fakten. Die Verspätungen haben deutlich zugenommen. Mehr dazu von Maike Felden.
2: Die Zahlen, die der Verband Nahverkehr Köln vorlegt, lassen sich nicht schönreden. Immer mehr Züge der S-Bahn, der Regionalbahn und des Regionalexpress sind unpünktlich. Und immer wieder fallen Züge ganz aus. Nach einigen Jahren mit Verbesserungen hat sich das Problem mit verspäteten Nahverkehrszügen deutlich vergrößert. Das geht aus dem Jahresbericht des Verbandes hervor, zu dem unser Verkehrsverbund Rhein-Sieg und der Aachener Verkehrsverbund gehören. Ursachen für die zunehmende Unpünktlichkeit und Zugausfälle seien unter anderem viele Baustellen nach den Flut- und Unwetterschäden gewesen. In Köln sorgten Störungen in einem Stellwerk längere Zeit für Probleme. Hinzu kamen der Streik der Lokführer und viele Corona-Infektionen beim Personal. Die Pandemie sei auch die Ursache für einen weiteren Rückgang der Fahrgastzahlen. Und noch eine weitere schlechte Nachricht steht im Bericht. Bei fast allen Linien ist es im vergangenen Jahr zu einer deutlichen Verschlechterung des Zustandes der Fahrzeuge gekommen. Es gibt also viel zu tun für die Verkehrspolitik und die Deutsche Bahn.
1: Musik, Kölsche Musik zwischen Elektro-DJs und Heavy-Metal-Bands. Der Festival Sommer in diesem Jahr treibt interessante Blüten. Die überraschendste Nachricht des Tages ist diese... Die Höhner spielen auf dem legendären Heavy-Metal-Festival in Wacken. Eine Schnapsidee sei das gewesen, ließen die Festivalmacher verlauten, aber dann wurde daraus ein ernsthaftes Engagement. Headbanging zu Viva Colonia also. Das dürfte eine sehr spannende Begegnung werden. Und auch bei einem weiteren Festival wird es Kölner Kulturbotschafter geben, die zumindest auf den ersten Blick da überhaupt nicht reinpassen. Bei Perucaville am Niederrhein wird eigentlich die elektronische Tanzmusik gefeiert. Da stehen dann DJs auf der Bühne oder Musiker, die elektronische Musik machen. Es ist eines der größten Festivals dieser Art. Da wird der Kölner Männerchor Grüngürtelrosen genauso im Line-Up überraschen wie die Höhner in Wacken. Aber egal, alles geht, alles passt irgendwie. Auch Casalla ist bei will dabei, genau wie Querbeat und Ecofresh. Alles schön bunt hier, so soll es sein. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen.
0: Start mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.